0: Bon dia, Toni Cruanyes. Bon dia. Què tal, com estem, Toni?
1: Bé, sol i ha i estem contents aquest cap de setmana, no?
0: Avui, eh, Cruanyes, parlem d'una estrena de TV3 d'aquesta setmana que s'ha fet la preestrena, ha portat una mica de cua i són així.
1: Vull explicar aquesta història per molts motius. Un és que soc negre i català. En només 50 anys, més de mig milió de persones com jo van ser esclavitzades per negres catalans.
0: Molts... Aquest és el tràiler del documental que s'emetrà al Sense Ficció aquest dimarts d'aquesta setmana. Un documental que eh, es va preestrenar aquests dies, Toni. I... És un
1: documental excepcional, eh? ja veureu. Per les seves revelacions històriques, ara ho sentíem, no? Posa, posa llum a un dels episodis més foscos de la història del nostre país. Com que tu i jo aquí els diumenges parlem d'història, eh, la veritat és que no me'n puc estar, perquè no van ser em el contingut del sense ficció, però sigue sí, ja us apunto que serà polèmica, eh, perquè el documental es diu "negrés la Catalunya esclavista i, per primera vegada, explica de cara al gran públic que Catalunya va participar molt activament en un dels pitjors crims de la humanitat, que és l'esclavisme organitzat.
0: Per tant avui amb el Toni Croanyes parlarem dels catalans que durant el segle XIX compraven persones a l'Àfrica, les traslladaven a Amèrica, especialment a Cuba, i les utilitzaven com a esclaus a les seves plantacions. I, 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 I... Aquí la història, Toni, que eh, segurament fins ara teníem la idea que els esclaus eh, negres havien treballat als Estats Units, sobretot eh, pel que hem vist a les pel·lícules, però que nosaltres també, els catalans, hem participat d'aquest esclavatge, doncs, eh, clar, és una part de la nostra història que no ens agrada i, per tant, segurament devem explicar poc.
1: Sí, de fet, als Estats Units li ha costat assumir aquest eh, pecat original de la fundació i creixement d'aquest país, que és ara una, la principal potència del món, no? L'esclavisme està en l'arrel de tot això. Per tant, és lícit preguntar-nos avui si els nord-americans serien aquesta potència mundial si no fos pel sacrifici en vides humanes de la població africana d'aquella època. Però, clar, mira, potser comença a ser hora que ens preguntem també a casa nostra si la industrialització, o, o, o fins i tot la seva expressió artística més coneguda, el modernisme, haurien sigut possibles aquí si no hagués estat per les fortunes dels indianos o els americanos és a dir, els catalans que van fer fortuna a Amèrica
0: Què en sabem exactament?
1: Els primers casos que coneixem són de tan aviat com el segle XVI. Per tant, si anem veient l'evolució, ens adonarem que la participació catalana en aquest tràfic d'esclaus és, és continuada, fins al segle XIX. Hi ha des dels que portaven els esclaus, és a dir, capitans de vaixell i, i totes les feines prèvies, eh, dresanes, escoles marítimes, etc, fins als que els venien a les plantacions, especialment a Cuba, eh, la gran colònia espanyola encara al segle XIX. Abans ho havien fet venent als Estats Units, a Brasil, a Puerto Rico, però també hi ha els agents que estan a l'Àfrica, és a dir, la gent que està, els catalans que estan a l'Àfrica, a, a Guinea principalment, que és l'altra colònia espanyola, i aquests agents tenien com despatxos i estaven connectats entre ells en xarxa, era, era un negoci internacional. Hi havia, no sé, participants xinesos en els vaixells, hi havia un mercat d'intercanvi a Liverpool, a Anglaterra, o, o l'assegurança d'aquests vaixells amb tripulació es tributava a Nova York, o sigui, era un gran negoci global.
0: Clar, en aquesta cadena mercantil, eh, Toni, els catalans què hi feien, exactament?
1: Els catalans, dintre d'Espanya, eren els que més presència tenien a Cuba i alhora tenien una gran experiència neviliera. Per tant, és lògic que acabessin dominant la part del transport dels esclaus en grans vaixells, amb centenars de persones en males condicions, allà pilotonats, a les galeres, a les bodegues de les naus... A més, aquesta part del transport era la més lucrativa de tot el procés.
0: El 1820 s'il·legalitza el tràfic d'esclaus, però, malgrat això, continua.
1: Sí, i aquí apareix precisament un creixement de l'activitat catalana en aquest sector. Com que és il·legal, els anglesos, per exemple, deixen de fer-ho i, de fet, es dediquen a buscar i a denunciar vaixells que ho fan. Igualment, els catalans, alguns capitans de vaixell o amb famílies ja adinerada, inverteixen en el que en diuen factories d'esclaus a l'Àfrica, que són camps on hi tenen africans empresonats.
0: Sí, camps de concentració.
1: Sí, 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 exactament això. Després, els venen a marxants o ells mateixos tenen els vaixells amb els que es traslladen fins a Cuba. Abans de la prohibició els vaixells arribaven a l'Àfrica, atracaven a la costa i s'hi podien estar setmanes negociant preus d'esclaus, comprovant mercaderies, buscant-ne... Des del moment en què és il·legal ho han de fer molt més ràpid. Per això es fan aquestes factories d'esclaus que ja tenen la mercaderia a punt. S'ha comprovat un cas en què un vaixell va poder carregar fins a 400 esclaus en només 4 hores per marxar de seguida i evitar ser vistos o denunciats. O
0: si sigui que d'alguna manera en com majoristes d'esclaus. Una part més en, en aquesta cadena de negoci que estàs descrivint que evidentment és macabra.
1: Sí, era un negoci que podia donar grans beneficis, perquè els esclaus es pagaven molt cars. També és veritat que podien acabar arruïnats en cas de naufragi, de denúncia o, o d'alguna malaltia infecciosa al vaixell. Eh, els que s'hi dedicaven havien de tenir bons contactes polítics i un coixí econòmic ja important. Per això la gent que ja s'havia enriquit amb aquest business del transport, diguem-ne, eh, acaba ampliant el negoci per controlar tot el procés i, i també s'encarrega del reclutament d'esclaus a l'Àfrica directament. Bé, reclutament no, casera humana o, o segrets, n'hauríem de dir.
0: Clar, tot això va durar durant el segle XIX, eh?
1: Sí, de l'última expedició que s'enten notícies del 1865. Després vindrien la guerra d'independència de Cuba, la inestabilitat que faria que les fortunes que s'havien fet a les colònies es repatriessin a Espanya. D'aquella època venen les grans inversions dels indianos o dels americanos. Fins ara sempre s'havia dit que aquelles fortunes eren de les plantacions de sucre. A veure, la veritat és que feien molts més diners amb el comerç d'esclaus que amb les plantacions. I aquí diu que la Habana s'associava els catalans amb els esclavistes i, i amb això que sabem ara, Diguem que agafa una nova dimensió, més cruel encara, aquell couplet cubà de l'època que deia En el fondo de un barranco canta un negro con afán. ¿Quién pudiera ser blanco aunque fuera catalán?
0: I avui sabem on són les fortunes dels negres catalans?
1: Uf, això mereixeria un programa molt llarg per explicar-ho. La revista Sapiens va fer fa un temps una mena de top 50 dels catalans que es van enriquir amb els esclaus. Hi ha nissagues concretes de rebesavis de personalitats conegudes actualment, però eh, diguem-ne que la ingent quantitat de diners que es va fer eh, va servir, per exemple, per fundar els bancs espanyols més importants d'aquella època. És a dir, els bancs, claríssimament, el sector immobiliari. Es poden identificar, per exemple, alguns carrers i cases de l'Eixample de Barcelona directament, o també el negoci del transport port marítim.
0: Avui fins les 9 del matí, la versió del meu avi, que, que explica, evidentment, com un mariner català, marxa cap a Cuba. I recordem importantíssim uh, aquest sense ficció de TV3 d'aquest dimarts que explicava Toni. El recomanem, uh, aquest... eh? Recomanem veure di el...
1: important dimarts que ve, sí.
0: Segur que serà interessant. Una abraçada, Toni. Bon diumenge.
1: Bon diumenge.